0: Подкаст Сингенты Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу и вы слушаете подкаст Сингенты. Сегодня мы находимся в студии в Краснодаре и говорим о проекте рационального развития с менеджером по устойчивому развитию бизнеса компании Сингента Еленой Александровной Соколовой. Елена Александровна имеет ученую степень кандидата биологических наук и ученое звание Старший научный сотрудник. Елена Александровна, приветствую вас в студии. Мы с вами давно не виделись. Мы в предыдущем подкасте крациональное развитие обсудили с Антоном Пушкаревым достаточно подробно. А почему все-таки вот именно здоровье почв? Как-то здоровье, оно больше вот там здоровья человека, здоровья животного и вот кто там... Жизнь, одним словом, почва, она настолько живая, что у нее может быть здоровье?
1: На самом деле она, конечно, гораздо живее, чем мы об этом думаем, и гораздо жизнеспособнее, чем мы об этом знаем, да. И поэтому, конечно, если мы посмотрим то определение, которое дал великий почвовед Докучаев, который сказал, что... Почва – это биокосная система. То есть он как раз и подразумевал наличие и биологической составляющей, и вот этой органоминеральной матрицы. Поэтому это не дань моде говорить о плодородии, а именно говорить о здоровье почвы как о таком комплексном подходе. И как раз говорить о почве как об экосистеме. То есть если мы говорим о плодородии, мы больше фокусируемся на то, что там есть определенное количество питательных элементов, доступной формы для растений. А здесь мы, или там обеспечение влагой, там воздухом, а здесь мы именно больше говорим, когда говорим о здоровье почвы, мы говорим именно об экологической системе, которая функционирует, естественно, в определенной, вот, так сказать, почве.
0: Наверное, давайте вспомним сказки, когда была там живая вода, мертвая вода. Можно ли так сказать про почву, там мертвая почва, живая почва? Ну,
1: примерно для первого понимания вот такая структура. Она логична в плане того, чтобы она нам поможет методологически определять э, статус. Сначала мы определяем физические, химические, физико-химические параметры. Далее мы рассматриваем как раз биологическую составляющую. Ну и потом все это вместе консолидируем в понятие здоровой почвы. То есть подход, то что она такая биокостная, как раз то, что нам предлагает Докучаев, она как раз здесь и реализуется. Био это биология, костная это та неживая матрица, где находится вот эта живая составляющая почвы.
0: Давайте начнем с вот этой вот замечательной костной структуры. Опять что-то здоровое из человека есть, несмотря на то, что мы вроде как не про здоровье. Костя. Мне сразу представляется, что там кого-то везде одни скелеты, которые зарыли. Но может быть там, если посмотреть с ретроспективой в несколько сотен тысяч лет, это действительно и так. Так вот, какие у нас все-таки есть параметры, характеристики? Что мы рассматриваем вот этой вот почвы, именно как физико-химические характеристики, наверное?
1: Ну да, да, действительно, если говорить уже о такой прикладной составляющей, да, то, есть, то, конечно, первое – это физика почвы, физические параметры, это агрегатное состояние, это гранулометрический состав. Ну, как вспоминаем наши да, уроки агрохимии, Почвоведения, которое мы посещали в аграрных вузах, то есть это по большому счету такая цель для агронома получить у себя на поле для растений вот такую э, структуру, э, которая будет благоприятна для развития корней, для удержания влаги и для, естественно, поддержания той биоты, которая необходима.
0: Мы вот условно говорим про не неживую, а биоту там тоже употребляют. Просто мне для понимания, да. биота это у нас же все-таки живая. Это
1: живая часть, да. Но дело в том, что агрегатное состояние, вот эта мелкозернистость, она нужна для того, чтобы в ней хорошо жила биота. Да? То mm -hmm. есть, такая мостик у нас такой получается. С одной стороны, физика как физика. Да, то есть, с одной стороны, вот здесь есть воздух, где мы, которым мы дышим, это физика, но он нужен нам, чтобы мы здесь были, да?
0: Ну да, как жили. Да,
1: как жили, мы чтобы мы жили. Для того, чтобы как раз жила биота, корни, да, то есть нужны вот эти агрономически ценные мезоагрегаты, как я уже сказала, размером от 0,25 до 10 миллиметров. Говоря о физике почвы, есть параметры, которыми мы можем управлять, и есть параметры, которым мы не можем управлять, и это очень важно. Мы мы не можем управлять гранулометрическим составом. То есть, если у нас есть глина, то она есть. Если у нас это песок, то это есть песок. И, в общем-то, параметр, э, вот именно гранулометрический состав, он является важным для определения. Но, как правило, мы его используем для того, чтобы э, подобрать способ обработки почвы. Например, если у вас глинистый гранулометрический состав, то, конечно, уже говорить о минимальных технологиях э, э, практически невозможно, и мы вынуждены заходить именно с техникой, которая физически будет эту глину все время рыхлить. А если почва супесь, суглинок, то здесь мы можем и минимизировать обработку почвы, потому что с помощью корней мы можем разрыхлять это все. Да? То есть это не такая глина, которая настолько компактная, да, настолько слитая, которую можно разрушить только с помощью плуга или какого-то, например, культиватора.
0: По вашему мнению, вот сейчас вы сказали про обработку почвы, а вот на здоровье почвы оказывает наибольшее влияние что, получается, вот эта вот технология обработки этой почвы или как?
1: На здоровье почвы влияет все в разной степени, да, в какой-то степени все взаимосвязано. Ну, и раз вы затронули вопрос обработки почвы, то мне бы хотелось как бы продолжить эту тему именно с деструктуризацией. Обычно в нашей агрономической практике я сама, когда заканчивала Тимиряевскую академию, выйдя из кафедры земледелия, я четко вышла с пониманием того, что почву разрушает, разрушение агрегатов вот этих агрономических ценок происходит при движении силовой техники, при механической обработке. Но то современное понимание того, что негативно влияет на агрегатность, на структуру почвы, Почва оно немножко шире. И по тем данным, которые нам дают наши эксперты, члены нашего экспертного совета здоровья почвы, они оценивают наличие риска, связанного вот именно риска ухудшения здоровья почвы с движением агрегатов всего лишь 20%. То есть, когда мы имеем деструктурированную, разрушенную агрегатами почву, то есть фактор как последствия агрегатов всего лишь 20%, а остальные 80%. Это потеря органического вещества, это ухудшение состояния катионного состава, то есть уменьшение содержания кальция, например. И это очень важно понимать и осознавать. То есть это органическое вещество, оно склеивает как раз вот эти частицы. А кальций, он является структурообразовательным таким элементом. Поэтому если у нас с вами почва по какой-то причине на момент оценки состояния физических параметров не структурировано, то мы с вами должны сделать анализ на содержание органического вещества, я обращаю внимание не гумуса, а всего органического вещества, и на содержание кальция и магния. Соотношение кальция и магния должно быть 5 к 1. И если какой-то из этих параметров у нас а, смотрится а, несколько, в, так сказать, значение меньше, чем оптимальные значения. То есть это говорит о том, что у нас есть еще и такие физико-химические, химические параметры, которые определяют структуру почвы. Ну и как раз мне бы хотелось, чтобы мы с вами сделали небольшую вставочку, вставочку к нашего разговора с профессором Ставропольского университета, с Хавребовым Валерием Сергеевичем, который как раз и ориентирует нас на то, что движение агрегатов это не основной фактор ухудшения структуры почвы. И давайте послушаем, что советует Валерий Сергеевич делать с почвой для того, чтобы улучшать или поддерживать агрегатное состояние почвы.
0: Давайте слушаем. Экспертное мнение
2: Если в условиях хозяйств, то я думаю, что наиболее действенным способом улучшения почвенной структуры является внесение органического вещества. Ну, органическое вещество хорошо бы, конечно, вносить в виде навоза, но учитывая тот фактор, что навоза как такового у нас нету, причем этот навоз, как мы считаем, это богатое органическое соединение, то в условиях недостатка его необходимо вносить все растительные остатки, которые остаются на поле. Не просто их желательно вносить, а заделывать в почву. Это всевозможные поврежденные остатки в виде соломы, соломистой массы, половы и остатков других пропашных культур и так далее. И это обязательный способ. Второй, наши почвы, которые находятся в условиях агроценоза, то есть в пашне, Одни теряют основной свой структурообразователь. Основной структурообразовательным является кальций. Кальций в наших почвах в виде карбонатного материала и карбонатного комплекса, то есть в виде кальция СО3. Чтобы восстановить структуру, нужно этот утраченный компонент снова внести. Внести в виде чего? В условиях нашего северокавказского региона это, как правило, известковые породы. Это известняк простой, просто известняк-ракушечник. Это гипсовые породы, гипс или фосфогипс. Также может быть э, мергель, мел и так далее. Основным, конечно, является известняк-ракушечник. как кальций-содержащая порода. Причем не только содержащая кальций, но и практически всю таблицу Менделеева. Очень богатая порода.
1: Следующее, о чем бы мне хотелось поговорить, это о том, как правильно определять время наступления физической спелости. Давайте спросим об этом также Валерия Сергеевича.
0: Продолжаем.
2: Есть очень строгое понятие такое, что такое физическая спелость. Это есть влажность. Влажность, при которой почва способна распадаться на отдельные агрегаты. Конечно, в лабораторных условиях можно эту влажность определить и узнать, в какой фазе физической спелости находится почва. Но в полевых условиях агроном просто делает прикопку, извлекает из почвы э, комок массой приблизительно пару килограммов, становится на твердое покрытие, которое может быть дорога, поднимает груди и бросает этот комок почвы приблизит приблизительно 2-3 килограмма. Если этот комок почвы разбился на соответствующие агрегаты, значит почва находится в фазе физической спелости. Ее можно обрабатывать. Если же этого не произошло и монолит сохранился, значит любая обработка почвы приведет к порче орудий, и э, к тому, что на почве появляются, как в простонародье называются, чемоданы. Так называемые вот, э, агрегаты очень большой величины.
0: Елена э, как человек, который был в полях, вот вы просто, ну, условно же, есть э, задачи, там, 2 килограмма бетона и 2 килограмма пуха. Вот э, 2 килограмма почвы, это из какой серии?
1: Ну, это примерно по объему, как э, такой хороший кирпич.
0: Давайте уже, наверное, перейдем непосредственно к физико-химическим параметрам. И вот какое значение, собственно говоря, для сельхозкультур они имеют? Зачем аграрии вообще об этом думать?
1: Давайте просто немножко вспомним на минуточку, что такое физико-химические параметры. Физико-химическим параметрам относятся pH ПА, почвенно комплекс, сумма поглощенных оснований, емкость катионного обмена. И катный состав почину комплекса. А, на что бы мне здесь хотелось обратить внимание, каждый из этих параметров очень важен и он определяет пригодность почвы для а, выращивания если с хозяйственной культуры, той или иной культуры, либо это определяется чувствительность по чувствительности культуры к определенному уровню pH. Есть, а, куль, в основном культуры, конечно, предпочитают а, нейтральные, либо слабощелочные, либо слабокислые. Есть, конечно, культуры, которые могут выдерживать и Щелочную реакцию больше допустим, по 8 или сильно кислую PH4, но оптимальное состояние составляет где-то около 6-7,5. На что бы мне бы хотелось обратить внимание: сейчас, работая в проекте Здоровая почва, когда я приезжаю к партнерам к он мне всегда показывает результаты химического анализа. И, к сожалению, они ограничиваются, если мы говорим о физическо-химических параметрах, только PH. Но не учитываются как раз те параметры, о которых я говорила. Это описание почвенно-поглощающего комплекса. Но зная значение почвенно-поглощающего комплекса мы с вами можем говорить о почве как о такой эффективной системе, поддерживать их в течение вегетационного сезона. Поэтому, на что бы мне хотелось обратить внимание на то, чтобы в список химических анализов, которые вы у себя планируете и будете планировать в последующие годы обязательно включить параметры, которые характеризуют почвенно-поглотительный комплекс. И емкость катионного обмена, сумму поглощенных оснований. И для того, чтобы получить наиболее, так сказать, информативную информацию, если можно так...
0: Тортологично сказать, да? так
1: можно сказать, то возьмите, пожалуйста, почву непосредственно в поле, которое вас, где вы ведете свое хозяйственное деятельность, вы выращиваете культуру и возьмите почву, которая находится на прилегающей части, непосредственной близости от поля. И как раз по сравнению значений э, емкости катионного обмена, сумма поглощенных оснований, вы узнаете о том, в какую негативную сторону или не произошло смещение, или произошло, и таким образом вы будете уже э, понимать, что у вас происходит э, с физико-химическим параметром почвы.
0: Ну, это вот без проблем можно сделать, да, в России? Да,
1: да, то есть мы, когда приезжаем в любую административную единицу, будь то это область, будь то это край, то есть все и областные, и краевые и республиканские лаборатории способны делать эти параметры, к сожалению, только никто не заказывает. И цена анализа она варьирует по разным регионам, но не составляет более 800, более 1000 рублей. И поэтому я обращаю внимание, способность лаборатории могут это делать, но, к сожалению, агроном не заказывают эти параметры.
0: Ну вот обычно еще все там, говорят про гумус. Вот мы тоже затрагивали эту уже тему, собственно, что можем сказать именно про анализ гумуса.
1: Это уже химические параметры. Правильно, что вы затронули эту тему. Дело в том, что органическое вещество это не только гумус. Как раз тоже это очень важно понять осознать и, самое главное, применить в своей практической жизни. Дело в том, что органическое вещество очень разнообразно. И как раз гумус является, конечно, очень важной частью. Он поддерживает структуру и в долгосрочной перспективе является таким источником питательных элементов. Но именно те функции органического вещества, которые необходимы здоровой почве в моменте данного сезона или в ближайшем Годы они как раз присущи другим значениям органического вещества, и как раз мне опять же хотелось обратиться к экспертизе Валерия Сергеевича, где он расскажет подробно о многообразии органического вещества и гумуса как только одной из составляющих всего органического вещества. Слушаем
2: экспертное мнение. Совершенно верно. Органическое вещество ⁇ это не, не только гумус, и вообще в нашем сообществе почведов уже приняли такое решение, чтобы мне исключили слово гумус. Когда мы говорим о почве, говорим гумусированность. Это нормально. Просто мы не можем сказать, там высокогумусные. Если будем говорить об органическом веществе, почва содержащая большое количество органического вещества, это долго. Можно сказать высокогумусированные. Но когда мы говорим о содержании в почве гумуса, мы уже об этом забыли. Содержание в почве органического вещества. Потому что анализы, которые мы делаем, они предполагают содержание всего органического вещества. А весь органический комплекс – это прежде всего свежий апат, это детрит, это гумус, собственно, это микробные тела и это корневые выделения. Вот получается таким образом, что органическое вещество пребывает в пяти ипостасях. И гумус – только одна из частей. Правда, надо сказать, что в большинстве почвы она занимает более половины, ну, в пределах 50-60% от массы всего органического материала. Но, как показывает практика и последние исследования, гумус является инертным веществом. Инертным со, всем, со всех точек зрения, потому что его активность очень слабая. Гумус – это гумусовые кислоты и гумин. Гумин он э, довольно инерт, самый, самый инертный, самое инертное вещество фенольной природы. А фенолы, как мы знаем, это вещества, которые имеют очень сильные связи, которые трудно разрушить, и они бедные по химическому составу и мало энергоемкие, поэтому мало представляет интерес для растений. Гумусовые кислоты более активные, но, как показывают тоже исследования, всего 10-15 от гумусовых кислот проявляют некоторую активность. Все остальные тоже балласт. А вот органическое вещество остальное, допустим, вот свежий органический апат дитрит, это активное органическое вещество, и более активное, это, конечно, вот микробные тела, корневые выделения. Вот эти вся совокупность органического материала, она значительным образом определяет и влияет на почвенное плодородие. Во-первых... Не потому, не потому, что оно приводит к структуриванию, естественно, приводит к другим положительным моментам, к увеличению СО2 в приземном слое. Но самое главное, что эта органика, лобильная органика, является пищей для микробов. И хотели бы мы, или того, и не хотели, поварами для растений являются микробы. То есть это единственные агенты, которые могут приводить недоступные формы элементов питания в доступные. Само растение тоже имеет такую способность, потому что оно тоже выделяет кислотный материал, но в довольно незначительных количествах. Поэтому это работа, это большая работа, которую осуществляют э, микробы и переводят, и накапливают в почве, в почвенном растворе э, элементы питания в доступной форме. Ну а микробы и весь этот живой материал, живую фазу почвы надо кормить. Кормить чем? Тем, что очень легко кушается, легко разлагается, как мы говорим, лобильное органическое вещество. Поэтому мы вот считаем, что нужно отметать или как бы делить органику на, на инертную, недоступную или слабоактивную и на активную часть органического вещества.
0: Вот мы послушали такое достаточно подробное объяснение и, наверное, то, что используется аграриями повсеместно и уже там, наверное, огромное количество лет минеральное удобрение, вот насколько долго, насколько именно... Повышение урожайности с помощью этого способа влияет на, ну так скажем, здоровье почвы, все-таки, хотя больше, наверное, используют понятие плодородия почвы.
1: Ну такой необычный взгляд, действительно, который опять же мы, так сказать, вместе с сгенерировали вместе с нашими экспертами здоровой почвы. Это влияние удобрений минеральных удобрений на плодородие почвы. То есть, ну, конечно, есть какие-то нюансы всегда. Но в целом, если мы применяем минеральные удобрения, то мы, к сожалению, ухудшаем плодородие почвы. А почему это происходит, тоже подробно рассказывает Валерий Сергеевич.
2: Ну да, я убежден в том, что, внося удобрения, мы не повышаем плодородие почвы. Как правило, это вызывает бурю эмоций у некоторых, агрономов или агрохимиков потом, а когда начинаешь объяснять, эта буря эмоций пропадает. Дело все в том, что мы действительно повышаем урожайность, соответственно, внося удобрения. Мы должны так делать, мы так и должны делать, потому что обязанность агронома кормить народ. И когда мы кормим народ, мы, естественно, не думаем о том, о каком состоянии плодородия почвы. Понимаете, философия всей жизни такова, что для того, чтобы что-то создать, надо что-то разрушить. Только из продуктов разрушения можно созидать что-то. Это диалектика, это философия, никуда не денешься. Поэтому, когда растение думает питаться, оно вынуждено разрушать минеральный комплекс. И пока не разрушит, питание не осуществляется. Естественно, что какой-то минеральный комплекс мы можем заменить внесением удобрений. Но когда мы вносим удобрения, ну, к примеру, азотные удобрения, мы внесли только азот. Мы увеличили массу растений и массу в два или в три раза. Естественно, что в условиях агроциноза, то есть на пашне, все, что создается в надземной массе, это все буквально отчуждается с поля вместе с урожаем. Каждый год. На целине все возвращается назад и вовлекается в новый питательный цикл, а на пашне постоянно идет извлечение элементов питания из почвы, в растение и отчуждение вместе с растением с поля. Поэтому внесение удобрений, как правило, однокомпонентных или двух-трехкомпонентных азота, фосфора и калия, или вместе с ним, или просто мы вот чаще всего азота внесли и все. Фосфора сколько мы вносим? Мы вносим столько, что мы не можем покрыть тот недостаток, который мы производим, мы вносим меньше положенного. Я уже не говорю о том, что растения зимой пшеницы выносят 71 элемент таблицы Менделеева. Естественно, что мы это не возвращаем, никоим образом. Поэтому любое увеличение массы растений за счет только одного или нескольких элементов питания, оно приводит значительным образом к увеличению урожайности, но оно приводит к снижению в будущем, к снижению почвенного плодородия. За счет, естественно, выноса всех элементов питания вместе с урожаем. Если мы вносим какой-то богатый комплекс органического вещества или минерального, тогда мы увеличиваем почвенное плодородие. Когда даже вносим органическое удобрение, как навоз, мы действительно повышаем плодородие почвы. А когда мы стараемся это увеличение урожайности решить только за счет внесения азота, ну, мы урожайность увеличим, но плодородие почвы снизим.
0: Отлично. Вот, Елена Александровна, мы сегодня достаточно много поговорили и наших уважаемых экспертов научное сообщество привлекли. И главное то, что у нас сегодня достаточно подробно получилось рассказать про физико-химические параметры, это, наверное, вот та часть почвы, которая напрямую, и я надеюсь, что наши аграрии это услышали и получили ответы на те вопросы, которые у них в голове могли возникать. И главное, что я надеюсь, они обратили внимание на некоторые нюансы, которые мы подчеркнули, которые важно им поменять, это не будет им много стоить, но фактически это принесет им конкретную пользу. И давайте, наверное, мы сегодня на этом наш разговор завершим, а уже в следующем нашем подкасте подробно проговорим так называемую живую часть почвы, то есть уже проговорим о почве как об экосистеме. Верно я все сказал, Лена?
1: Да, вы сказали абсолютно верно, и следующий подкаст будет не менее интересным и не менее полезным полезным.
0: Отлично, слушаем. А я скажу, что наши подкасты доступны на всех подкаст-платформах, которые работают в России. Можно его слушать на официальном сайте singenta.ru или в социальных сетях. Собственно, подписывайтесь на наш подкаст и слушайте там, где вам удобно. А мы обязательно расскажем вам полезную и нужную информацию. Сегодня в студии подкаста в Краснодаре были... Иван Безбородов или Скалова.
1: Спасибо, что позвали.
0: Отлично, спасибо, до новых встреч.
1: Это подкаст
0: Сиргенты.